di podcast jurnalis ex lawyer. Ini sudah episode ketiga kita di sini. Sekarang saya ditemani minimi saya namanya Alexander Deo dan masih ditemani dengan uh, Glenn Wijaya. Hari ini kita kedatangan narasumber yang oke okay banget, salah satu lawyer yang apa namanya uh, berkecimpung di uh, sorry berkantor di sekitar Jakarta Pusat. Oke, okay, uh, hari ini sih kita kedatangan uh, Mbak Jacqueline, uh, Mbak Agatha Jacqueline Paramesvari yang akan membahas mengenai gimana caranya studi dan bekerja di Amerika. Oke, okay, uh, mungkin uh, Om Glenn bisa apa namanya sedikit memberi introduction uh, mengenai profil Mbak Jacqueline ini. Oke, okay, thank you. Nah. Hari ini kita akan berkenalan dan mendengarkan pengalaman dari Jacqueline yang sehari-hari merupakan associate lawyer di sebuah firma hukum di Jakarta. Jacqueline juga dulu backgroundnya itu berkuliah pastinya di fakultas hukum di Indonesia, lalu juga uh, mengambil akhirnya masters di bidang hukum yaitu LLM di Amerika Serikat. Nanti kita akan dengar lebih lanjut. kisah Jacqueline di Amerika Serikat gimana persiapannya, apa yang dilakukan di sana hingga apa efek dari mendapatkan LLM di Amerika Serikat dan juga mungkin nanti Jacqueline akan membagikan sedikit cerita tentang uh, menembus uh, New York Bar di Amerika Serikat begitu. Oh, oh ya Om Glenn, sebelum kita apa namanya ngobrol dengan Mbak Jacqueline mungkin bisa dijelasin nggak sih ini, ini kan ada beberapa istilah-istilah teknis yang mungkin uh, teman-teman lawyer yang paham kan kayak apa sih istilah LLM apa sih istilah muting itu? Oke okay. uh, sebelum kita mulai ya jadi uh, mungkin bagi yang belum paham istilah-istilah di dunia hukum LLM itu artinya legum magister legum magister itu adalah Magister Hukum, yaitu S2 di bidang hukum, itu diambil dari bahasa Latin. Kenapa leg LL? Kenapa nggak satu L aja? Karena dalam bahasa Latin untuk membuat sebuah uh, hal itu jamak harus diulang. Oh. Karena dari itu Lex yang diulang dua kali menjadi Legum, Legum Magister hmm. gitu. Lalu terkait muting ya, kalau muting itu sebenarnya itu adalah peradilan semu, jadi sebuah peradi, lomba peradilan yang dilombakan aja di fakultas hukum untuk e, melatih para mahasiswa hukum itu untuk mengetahui bagaimana peradilan sesungguhnya nantinya. Oh kayak kayak simulasi gitu ya? Betul betul. Oke okay. oke okay, sekarang kita ke Mbak Jackie nih. Mbak Jackie bisa diceritain nggak uh, background S1, S2 dan uh, profesinya Mbak Jackie sekarang? Mungkin lebih detail bisa diceritain Mbak? Oke, okay, halo semuanya, selamat pagi uh, Untuk background pendidikan ya Aku dulu S1 di sini, di Indonesia, di UI uh, Lalu abis itu aku sempat kerja dulu 2 tahun Abis itu uh, aku decide untuk mau lanjut S2 Nah S2-nya itu aku uh, di Georgetown University Law Center Itu di Washington DC Nah setelah dari Georgetown Aku sempat kerja dulu setahun di US Abis itu Aku pulang deh ke Jakarta dan abis itu baru mulai kerja sebagai lawyer gitu. Nah kalau menurut pengalaman Becek ini yang sudah mengalami dan melewati kan, sebenarnya untuk untuk ambil LLM itu cocoknya setelah selesai S1 atau kerja dulu? Baiknya gimana sih Mbak? Kalau aku sih menurut aku ya, uh, 
tergantung sebenarnya masing-masing orang pasti ada inilah ya preference masing-masing dari ya personal life masing-masing lah dan personal goal. Tapi kalau buat aku pribadi menurut aku sih lebih baik kalau udah punya pengalaman ya. Karena uh, kalau dari A1 langsung ke S2 itu kadang-kadang kita sendiri belum punya pengalaman professionally kan. Jadi kita nggak tahu juga sebenarnya S2 ini mau ngapain ya gitu. Sementara S2 itu kan sebenarnya spesialisasi dari S1 ya. S1 kan ya general lah kita belajar ilmu hukum secara umum. Sementara S2 ini kan kita pengen lebih fokus untuk satu bidang tertentu. Jadi kalau kita sendiri sebenarnya belum punya uh, karir gitu. Jadi kita juga nggak tahu sebenarnya S2 ini mau ngapain dan menurut aku sih sayang aja ya jadi kayak oh. uh, ya cuma sekedar sekolah aja punya gelar tapi mungkin kurang tahu juga nih karirnya mau dibawa kemana dan S2 ini kan sebetulnya menurut aku juga opportunity yang bagus untuk uh, networking ya mm-hmm. jadi kalau kita sendiri nggak punya karir yang apa dasar karirnya ini mau kemana mau ngapain kita juga kurang terfokus gitu kurang Kurang bisa memanfaatkan opportunity untuk networking yang ada di S2 gitu Nah itu tadi uh, Mbak Jacqueline waktu di perkenalan sempat bilang bahwa ambil S2 di Georgetown Kenapa kok pilihnya di Amerika? Karena waktu episode pertama saya kan uh, wawancara sama uh, Om Glenn nih Om Glenn ngambil di Groningen Kenapa kok Mbak Jacqueline ngambilnya di uh, US? Oke, okay. uh, aku sebenarnya uh, jadi waktu S1 itu punya spesialisasi lah jadi ada kayak sebenarnya karena S1 kan di Indonesia semua gak ada lah jurusan hukum apa hukum apa semua pasti lulusannya jurusannya ilmu hukum yeah. Yeah. tapi kita pasti punya program kekhususan masing-masing dan aku fokus waktu itu di uh, hukum internasional oh. nah waktu aku mau S2 aku sempat cari-cari nih uh, jadi setelah S1 aku sempat hmm. kerja jadi dulu fokus aku karena hukum internasional aku sempat kerja di salah satu uh, kedutaan asing yang ada di Jakarta gitu ah, karena okay. tujuan aku pengennya tadinya mau pengen jadi diplomat gitu mm-hmm. sementara waktu aku lulus S1 itu uh, di Kemlu lagi moratorium tuh nggak bisa hiring nggak oh, iya. ada apa-apa jadi oke okay lah kalau gitu aku bilang aku kerja dulu di kedutaan asing pengen lihat nih gimana sih diplomasi mungkin dari sisi yang sebaliknya gitu kan kalau kita jadi diplomat kita yang diterima di negara asing ini kita pengen lihat lah Kalau negara asing di negara kita tuh gimana sih gitu hmm. Jadi waktu aku mau S2 Aku cari uh, sekolah yang punya uh, Strong suit lah in, in international law gitu hmm. Aku sempat cari-cari sih kayak Ya ya googling aja sebenarnya Oh ya program mana yang paling bagus gitu kan Untuk international law Dan aku kenapa pilih ke Georgetown hmm. uh, Sebenarnya aku juga sempat masukin S2 apa aplikasi yang bukan di LLM gitu bukan ilmu hukum aku sempat masukin Masters of Arts in Law in Diplomacy gitu jadi beberapa program yang lain juga aku sempat apply karena aku nggak apply ke satu sekolah aja tapi eventually aku decide untuk ke Georgetown karena satu dia lokasinya di Washington DC uh, dan menurut aku itu bagus lah kalau mau untuk diplomasi kan ya pasti harus ke pusat ke uh, kota yang banyak opportunitynya untuk itu Terus yang kedua, uh, waktu itu aku sempat daftar juga. Uh, jadi di Georgetown itu ada ada program untuk mm-hmm. bisa double sebenarnya, bisa satu mm-hmm. tahun ngambil master of uh, master of law, tahun berikutnya ngambil master of international affairs. Jadi okay. sebenarnya dalam dua tahun kalau mau bisa uh, bisa dua degree sekaligus dan yang yang wow. master of international affairs itu sebenarnya bisa di 
lakuin di Perancis gitu wow. di Sciences Po, which is itu juga salah satu uh, sekolah yang bagus ya untuk international affairs. Terus aku juga lihat untuk master of law di Jostan ada kesempatan untuk exchange satu semester di London. Jadi aku tertarik hmm. sekali waktu itu wah ini kayaknya uh, sekolahnya satu namanya well Jostan itu kan juga uh, alma maternya Bill Clinton gitu jadi hmm. tertarik gitu wah ini kayaknya bagus sekali untuk memang kalau memang mau pursue career in diplomacy gitu. Eh kalau Kalau gitu uh, susah nggak sih bacain untuk apply-nya dan syaratnya apa aja sih? Misal harus nyiapin TOEFL atau mungkin TOEIC atau GMAT mungkin apa sih right. uh, apply-nya gimana okay. dan syaratnya apa? Aha, kalau TOEFL pasti kayaknya untuk semua sekolah itu disyaratin ya. Uh, hmm. TOEFL tuh pasti dan kadang-kadang kita kayak ada yang ngeluh TOEFL kenapa sih syaratin uh, apa? Skornya tinggi banget yeah. gitu. Iya, sebenarnya tapi menurut aku kalau kitanya sendiri bahasa Inggrisnya mungkin belum terlalu kuat, hmm. nanti malah kasihan di sana belajarnya kalau jadi keteteran gitu. Hmm. Kadang-kadang kayak mungkin kita menguasai ini sebenarnya substansinya cuma karena kita kesulitan ah. untuk express ourselves in English jadi susah gitu kan. Novel hmm. sih pasti perlu lah. Jadi hmm. ya sebelum kita go into the substance of the Of the subject itself, menurut aku mm. penting lah kita menguasai dasar-dasar bahasa Inggris atau where kalau kita di mm-hmm. negara lain, ya dasar-dasar negara lain, eh, bahasa negara lain itu untuk uh, bisa punya solid ground lah untuk belajar mm. gitu kan. Jadi TOEFL tuh pasti perlu. Nah kalau untuk LLM ini di Amerika mungkin agak berbeda, mungkin dari negara lain ya. Mm-hmm. Uh, kita itu nggak pernah diminta kayak, oh kalau master-master yang lain kan mungkin kayak. master di bidang apa science teknik gitu mungkin butuh GRE atau mau MBA butuh GMAT kalau di Amerika LLM tuh nggak justru nggak butuh apa-apa biasanya mereka cuma minta surat rekomendasi mm. dari employer atau dari uh, previous professors gitu yang yang kenal secara apa ya akademik jadi uh, mm. itu biasanya cuma minta itu aja sih oh. terus minta essay gitu kan uh, Kenapa mereka nggak minta uh, kayak L, apa GMAT atau GRE kan aneh gitu ya sebenarnya kok yeah. enak nih malah ringan gitu. Nah sebenarnya karena di Amerika itu uh, kalau mau masuk sekolah hukum mereka tuh kan nggak punya S1 hukum. Oh, Oke. Okay. Ya jadi di Amerika itu uh, S1 tuh nggak nggak ada jurusan hukum. Cari di mana pun juga nggak ada cari jurusan hukum S1. Jadi yeah. di Amerika itu S1 yang lain dulu nih, terserah lah mau ngapain gitu, mau belajar mm-hmm. matematika, belajar apa kek. Mm-hmm. Uh, nanti setelah lulus S1, mm-hmm. baru mereka tuh ada yang namanya LSAT. Nah LSAT ini LSAT, nih tes yeah. untuk masuk sekolah hukum, LSAT. Yeah. Nah untuk masuk sekolah hukum itu nanti mereka akan belajar selama 3 tahun dan lulus dengan gelar Juris mm-hmm. doktor gitu. Mm-hmm. Nah, jadi lulus dengan JD ini sebenarnya udah dianggap sebagai graduate degree gitu. Mm. Tapi setelah itu baru mereka bisa ngambil LLM. Mm. Jadi uh, LLM ini adalah second law degree gitu kan, walaupun mm-hmm. jadi udah selesai dulu JD baru bisa LLM gitu. Makanya mereka nggak minta lagi namanya LSAT atau apapun karena mereka anggap kan you already have your first your first law degree. Mm-hmm. Dan ini cuma ke- kelanjutan aja dari itu gitu. Itu dari masa persiapan itu ya kita nyiapin tuh soal rekomendasi kampus 
yang di Indonesia sampai kita hold dokumen lengkap itu butuh waktu berapa lama sih sampai kita submit dan akhirnya dapat email ya keterima itu berapa lama ya? Uh, kalau persiapan sebenarnya tergantung masing-masing orang ya kalau kayak TOEFL gitu ada yang butuh persiapan ada yang enggak gitu kan hmm. kalau uh, ada yang ngeles dulu TOEFLnya baru tes yeah. ada yang enggak yang kayak udah ambil aja sebenarnya kalau aku pribadi kemarin nyiapin hampir setahun ya untuk wow. sampai Ya, karena aku nggak, aku juga mulai dari browsing sekolahnya. Wow. Karena uh, terus browsing juga mungkin uh, ada opportunity untuk beasiswa kah? Uh, hmm. Terus tulis essay-nya, terus ya uh, belajar buat apa ya? Aku sempat juga ngambil GRE karena kan salah satu hmm. salah satu uh, program yang aku daftar kemarin uh, mempersyaratkan itu gitu, yang bukan LLM. Nah itu juga. Hmm. Jadi itu aku um, take, it, uh, give and take hampir setahun sih Bisa. Karena ya buat aku Ya lama sih Dan menurut aku itu waktu yang cukup juga uh, Untuk orang benar-benar Are you really serious about taking this degree gitu Karena mm-hmm. orang kayak uh, Tiba-tiba ya in a hard gitu Ah pengen S2 gitu Udah capek lah kerja udah S2 aja gitu <laughs> Gak bisa kayak gitu sih Enggak sih Kayak <laughs> Harus Halo. persiapan yang baik Kalau pengalaman Omblen di Groningen itu nyiapin whole dokumen sampai keterima terdapat terima email keterima dari kampus Groningen itu berapa lama Omblen? Coba bandingin pengalaman Belanda sama Amerika nih. Um, dulu pengalamannya sih apply buat bachelor's level ya, bukan master tapi kira-kira hampir sama kok uh, dari sisi supporting documents-nya. Waktu itu sih kira-kira kayaknya 6 bulanan aja deh. Soalnya hmm. juga Sebelum lulus SMA itu ngurus sebentar, abis itu nggak lama langsung pergi ke Belanda gitu. Nggak terlalu lama, paling okay. beberapa bulan aja. Terus kalau menurut Mbak Jacqueline, di Georgetown itu penjurusan atau kurikul, kurikulum LM-nya kayak gimana sih? Beda nggak ya sama di Belanda mungkin atau di Indonesia gitu? I see. Uh, ya sama seperti S1 ya, pasti ada penjurusan-penjurusan spesialisasi yang lebih... Uh... lebih mendalam lah gitu ya di S2 uh, di sana ya ada pasti bisnis law ada penjurusannya sendiri hmm. ada kalau aku kebetulan ngambil certification in uh, international human rights wow uh, terus ada sebenarnya ada juga yang uh, penjurusan in general international law aja gitu ya. hmm. jadi uh, tapi kalau aku kan karena dari awal memang pengen fokusnya di international law gitu jadi ya aku memang sengaja ngambil uh, spesialisasi dan sertifikat in international human rights gitu. Jadi hmm. uh, boleh jelasin nggak? Sebenarnya uh, international human rights law itu uh-huh. bagian dari international law atau gimana ya maksudnya? Apa sih yang namanya international law itu kan banyak ya harusnya? Iya yeah, oke. Okay. Jadi international law ini kan sebenarnya kalau yang uh, mungkin yang udah pernah belajar hukum juga ya international law kan pasti kebagi dua ada yang public international law ada hmm. private international law public kan ya pasti ya kalau ini a public international law geeks kayak saya yang pengen jadi diplomat itu pasti uh, itu kan lebih ke apa ya diplomacy law of the sea law of the air uh, lebih hubungannya antara uh, interstate Uh, relationship lah ya antara negara sama negara. Meanwhile, kalau private international law kan lebih kayak ke arbitration, lebih ke business transaction kadang-kadang ya kan. Jadi kalau international human rights law, I think it's mostly public international law. 
karena ini kan diatur juga di in, in conventions dan hmm. uh, mengatur hubungan antara negara dengan negara juga ya mungkin seperti ada hubungannya kayak refugees gitu kan juga uh, hmm. uh, tapi juga menurut aku ada intersectionnya at some point dengan uh, private international law sih karena di hari-hari seperti ini banyak kayak big corporations yang hmm. operationsnya bahkan udah hampir kayak negara ya dan yeah. somehow it affects the human rights of people kayak kadang-kadang orang mungkin bikin bendungan besar gitu kan terus hmm. eh, orang-orang yang tinggal di sekitar bendungan itu jadi tergusur nah itu tuh uh, jadi menurut aku sih itu intersection juga between public and private hmm. gitu terus kalau Om Glenn uh, mengenai muting tadi tuh yang kayak simulasi sidang itu Uh, di Indonesia, Belanda, sama di Georgetown, sama gak sih? Gitu. Kira-kira gimana uh, Om Glenn sama Mbak Jacqueline mengenai muting? Kalau um, budaya muting sebenarnya itu lazim di hampir semua fakultas hukum mau di negara apapun ya. Cuma mungkin ada beberapa kampus yang nggak terlalu fokus ke muting. Jadi mungkin mereka nggak terlalu ikut lomba tertentu. Tapi uh, kalau waktu saya di Belanda dulu sih ada mood court cuma itu lebih ke buat uh, anak-anak yang jurusan hukum Belandanya gitu karena saya ambil jurusan hukum internasional dan Eropa jadi kita nggak terlalu fokus ke mutingnya gitu nah ini kita pengen dengar nih cerita dari Jacqueline um, hmm. selama LLM di sana ikut extracurricular activities apa gitu mungkin muting atau debating atau MUN mungkin I see kalau muting sebenarnya pasti ada lah ya kan namanya law school pasti ada nih mutingnya cuma uh, kalau aku pribadi nggak ambil yang muting yang <tuh> local American American law muting uh, tuh aku nggak ambil sih cuma kalau aku sempat ngambil eh, yang namanya JASAP itu ya pasti ada juga for international law geeks pasti tahu lah JASAP itu kebetulan uh, take place nya in the hotel right next to my right right next to my campus gitu nah tapi kalau aku sendiri kemarin ngambil namanya Clara Barton uh, International Humanitarian Law Competition nah ini mungkin kalau orang-orang yang humanitarian law geeks tahu yang namanya Jean Pite Uh, hmm. competition. Nah, ya kalau dari ini yang menyelenggarakan tuh ICRC kan, International Red Cross. Red Cross. Uh-uh. Jadi uh, kalau yang aku ambil namanya Claire Barton. Nah, ini nih Red Cross versi Amerika lah nih ininya hmm. competitionnya. Tapi dia lebih nggak kayak muting ya. Justru ini interesting. Kalau kita sama ini mikirin muting kan kayak peradilan semua yang kayak benar-benar in court kayak. Uh, ada pleadingnya gitu-gitu kalau Clara Barton ini justru malah lebih praktikal jadi kita nih misalnya pura-pura jadi oh ini international armed conflict oke okay. uh, kalian sekarang jadi uh, negara yang ada armed conflictnya oke okay, sekarang kita bikin uh, press release coba hmm. kali, uh, jadi kita tim kita dikasih tugas jadi sebagai hmm. negara gimana nih kalian akan menyampaikan press releasenya Wow. Apakah ini international armed conflict atau non-international armed conflict? Atau jadi gimana kita menyampaikan seluruh dasar-dasar hukum itu secara tepat in in a public uh, in a in a press release gitu. Nah, terus di stage berikutnya misalnya oh kalian jadi armed groupnya nih. Terus uh, kalian ketemu sama sama uh, sama Red Cross. Terus uh, atau, atau kalian Red Cross-nya ketemu sama armed group gimana kalian harus behave sama arm group ini? Oh misalnya terus mereka pura-pura ngajak foto, kalian boleh nggak foto sama arm group sini? Kan ceritanya mm. udah peaceful. 
Wah ternyata tapi kan wah kan red cost kita harus uh, neutral jangan sampai kita salah yeah. tafsirin jangan mau gitu diajak foto gitu gitu sih jadi seru juga. Nah ini kan uh, Om Glen sama Mbak Jacqueline kan sudah LLM semua nih. Uh, kira-kira karir prospeknya setelah LLM tuh gimana ya? Apakah terbuka cerah atau malah lebih susah karena over qualified? Itu gimana? Glen mau jawab dulu Glen. Uh, Oke, okay. mungkin um, tadi ada sedikit ini miskom gitu ya. Saya baru LLB, belum oh, LLM. LLB. Betul, dulu di Belanda itu saya ambilnya uh, Legum Bacalaureus Jadi itu Bachelor of Laws, bukan Master of Laws Dan uh, sebenarnya kalau dari saya, menurut saya sih Mau kita ambil apa ya Master atau Bachelor di bidang hukum itu sebenarnya yang membedakan adalah Kalau di bidang Master itu kita lebih spesialis di suatu bidang aja hmm. Jadi kalau dari sisi karir prospek menurut saya Hmm, kebanyakan orang ingin membranding dirinya bahwa dia itu spesialis di bidang tertentu kalau habis ambil LLM dan tentunya memilih law school biasanya ada uh, kekuatan tertentu ya di strength tertentu di beberapa sektor dan mm-hmm. dari cerita Jacqueline tadi kelihatannya Georgetown benar-benar tepat gitu untuk mengambil international human rights law gitu jadi itu mungkin lebih ke branding Uh, nantinya ke tempat kita ke bekerja kita dianggap lebih paham so- tentang suatu bidang tertentu gitu. Nah kalau menurut Jacqueline gimana setelah dapat LLM apakah lebih merasa percaya diri keterima di lawfirm atau gimana? Sebenarnya uh, oke okay. sebenarnya kalau dari aku perhatiin uh, ini ya mm-hmm. banyak kebanyakan orang-orang itu ngambil LLM kalau yang dari teman-teman dari Indonesia rata-rata udah kerja dulu di lawfirm couple years. baru abis itu ngambil LLM gitu kan okay. karena mereka pengen punya spesialisasi di bidang tertentu persis kata Glen tadi gitu misalnya hmm. oh iya dulu uh, udah udah kerja sebagai junior associate couple years oh, oke okay, I'm interested in I don't know data protection or something terus kayak oh ya udah hmm. ngambil LLM focusing on that kalau aku pribadi kan kemarin alasannya slightly different ya karena aku pengen hmm. justru karena pengen pursue career yang bahkan aku sebenarnya waktu itu belum belum pursue gitu jadi ya Uh, sebenarnya tadinya berpikir itu akan mendukung karir aku gitu lain uh, tapi karena mungkin ya quote unquote accident gitu kan malah kenapa kerja di law firm karena ya ya memang law firm ini kan gak ada kaitannya sama sekali sama apa yang aku pelajarin sebenarnya gitu ya uh, tapi menurut aku uh, dibilang lebih pede well hmm. yes karena uh, karena sekarang uh, punya perspektif Uh, lebih apa ya lebih lebih holistik gitu nggak kita kan kalau kalau orang hukum tahu di Indonesia ini kan kita mm-hmm. civil law system sementara di Amerika itu common law system dan aku kebetulan juga karena aku ngambil kemarin tes untuk New York bar uh, jadi aku juga belajar juga untuk American lawnya jadi aku nggak cuma belajar international law aja tapi aku juga belajar mm-hmm. kelas-kelas American law dan aku jadi ngerti gitu perbedaan-perbedaan kayak oh in common law and in civil law bedanya apa gitu cara perspektif mm-hmm. cara apa ya melihat suatu permasalahan tuh lebih lebih apa ya lebih luas lah gitu lebih lebih nah, Jacqueline kalau um, bagi teman-teman yang mungkin dengar di sini kita kan uh, takut ya kalau nanti kita belajar common law itu mm-hmm. kita kesusahan itu hmm. apa baiknya sebelum kita ngambil LLM kita 
baca-baca soal common law sistem dulu atau nggak apa-apa gitu belajar hmm. di sana aja tapi takutnya kan kalau nggak ada persiapan sebelumnya uh, gimana ya takutnya yeah. kalau orang-orang yang udah ambil uh, bachelor di negara common law enak mereka ambil LLM lagi gitu ya tapi kalau yeah, kita ini gimana sih gitu ada persiapan yeah. tips and tricks mungkin sebenarnya itu ada tricky ya karena pasti kan semua karena well to be honest di Amerika uh, LLM itu justru jarang Amerikannya yang jadi jadi student <laughs> Rata-rata LLM itu malah international students Dan international students kayak pasti banyak banget juga orang-orang dari background civil law kan Gak cuma anak-anak common law aja yang jadi uh, yang jadi students Jadi rata-rata sih kalau di US uh, Semua law school itu rata-rata masih uh, program nih in the summer Sebelum program main program yang mulai Biasanya in the summer dikasih kayak sebulan atau uh, beberapa minggu lah sebelumnya nih udah start duluan untuk ngambil kayak basic foundations of American law gitu mm. jadi kita udah dipersiapin dulu nih oh ini nih kayak gini uh, kayak introductionnya lah gitu jadi begitu mulai kelas-kelasnya udah nggak terlalu kaget lagi gitu tapi ya kalau namanya mau uh, self uh, apa ya self study di sini ya wah ada good thing jadi semakin siap kan waktu pergi ke sana udah nggak terlalu kaget lagi juga gitu I see, I see. Terus begitu Mbak Jacqueline selesai LLM di Georgetown, langsung apply kerjaan di sana atau gimana tuh? Atau bisa nggak sih setelah L- selesai LLM di Georgetown, bisa langsung jadi lawyer di Amerika gitu? Oke, okay. uh, jadi kalau aku pribadi kemarin kan karena memang fokusnya international law, jadi aku juga di sana nggak berusaha untuk cari pekerjaan di law firm ya. Oh. Uh, jadi aku di sana cari kerja. Aku setelah lulus aku magang di uh, di UN Secretariat di New York. Mantap, keren-keren. Uh, setelah itu uh, begitu selesai kan itu magangnya empat bulan. Jadi setelah lulus dari hmm? dari S2 dikasih izin kerja ya sama pemerintah Amerika selama satu tahun. Namanya OPT. Mm-hmm. optional practical training yang bisa diambil bisa enggak kalau mau pulang langsung ya enggak apa-apa tapi cuma mm-hmm. dikasih izin kerja untuk tinggal sana satu tahun nah setelah 4 bulan 3-4 bulan di New York aku balik mm-hmm. lagi ke Washington DC karena aku dapat magang di UNHCR itu UN Agency for uh, Refugees Refugee. ya uh-uh. jadi aku di UNHCR sampai satu tahun ku habis gitu habis itu baru aku pulang ke Indonesia mm-hmm. nah itu juga sebenarnya uh, bisa kalau ditanya setelah lulus 2 bisa langsung kerja atau enggak di US itu it's, it's a different story ya karena kalau hmm. di US itu kan bisa praktis atau enggak jadi lawyer bukan dari degrinya aja oke okay, degree memang oh. ya perlu lah tapi kan harus ada yang namanya admission to the bar kayak kalau di hmm. Indonesia mungkin equivalennya uh, lulus enggak nih ujian peradi ujian advokat Nah, kan sama aja ya di Indonesia lulus S1 oke okay, bisa kerja di law firm tapi kan nggak bisa praktis ya maksudnya nggak bisa pergi beracara ke yeah. ke pengadilan kalau nggak punya izin dari nggak punya kartu dari peradi ya kan kartu advokat sama hmm. seperti itu nah di Amerika tapi karena Amerika sistemnya ada negara federal ya itu hmm. yang mengeluarkan kartu izinnya itu Beda-beda. dari masing-masing yeah. negara bagian okay. gitu. nah, jadi kemarin itu kebetulan aku ngambil untuk di admit di New York di negara bagian New York gitu. Kenapa ngambil di New York? Kenapa ngambil di DC? Well, uh, karena di masing-masing negara bagian kan karena requirement-nya berbeda-beda. Aku cari uh, yang negara bagian yang requirement-nya cukup terbuka untuk uh, 
foreign lawyers jadi kayak seperti di Virginia misalnya kan di situ berbatasan dengan Virginia kenapa ngambil Virginia aja karena Virginia itu butuh uh, salah satu persyaratan untuk ngambil ujiannya harus punya gelar JD nah aku kan nggak punya gelar JD nih jadi nggak bisa juga ngambil bar di Virginia gitu jadi aku ngambil bar yang uh, bisa yang menerima lawyer-lawyer uh, asing yaitu di New York gitu. Jadi LLM di Amerika ini kita bisa jadi lawyer atau enggak kita bisa kerja di uh, agensi internasional gitu ya kayak semacam UN gitu ya? Sebenarnya kalau uh, LLM di US, to be frank and honest, to be very blunt, uh, sebenarnya itu banyakkan for inter- yang ngambil adalah international students yang punya tujuan untuk balik. ke negaranya masing-masing atau memang mau kerja di international agencies mungkin seperti World Bank mm-hmm. ada beberapa tem- karena kita di DC ya kan World Bank juga kantornya di DC banyak teman-teman aku yang kerja di World Bank di IMF IFC mm-hmm. gitu. uh, atau di mungkin ICSID kalau yang senang arbitrase uh, kalau atau ya di UN gitu karena karena kalau to be honest kalau mau kerja di jadi di law firm di sana it's very harsh for LLM students karena mereka tahu oh. LLM students ini nggak punya JD ya jadi hmm. orang kan ter- sekolah tiga tahun hmm. untuk jadi lawyer di sana lah ini cuma sekolah setahun ngerti apa sih hukum Amerika hmm. gitu jadi law firms are very very reluctant to hire you as a lawyer there reluctant. unless kita punya mungkin udah punya expertise mungkin punya 10 tahun pengalaman di negara asalnya mungkin Latin America gitu di Amerika banyak juga hubungan dengan bisnis di dengan Latin America okay because you speak Spanish and you have you know a very good client base then yes we hire you as one of our lawyers here gitu karena butuh untuk maintain relationship antara the US and the Latin American countries tapi kalau mungkin kayak kita gini agak susah ya uh, to be very frank very very frank yeah it's it's harsh it's really harsh untuk orang-orang yang mungkin enggak pengalamannya belum terlalu banyak terus pengen oh I want to make it in the big law in the state nah it's, it's, it's really harsh uh, ya Clint uh, mungkin banyak nih para pendengar yang penasaran juga sebenarnya kayak pas S2 di sana itu ada gak sih komunitas Indonesia kalau di Belanda kita dulu di Kroningen tuh ada PPI Kroningen gitu ntar mm-hmm. cara negaranya ada PPI Belanda gitu nah kalau yeah. di US itu Gimana tuh support okay. komunitas Indonesianya apakah ada PPI gitu? Okay. kalau di US tem- kalau di negara lain namanya PPI ya, Perhimpunan Pelajar Indonesia ya. Kalau di US okay. namanya Permias. Okay. Nah, kalau Permias juga ada level US, ada level ya per inilah ya, per kota gitu. Aku ada Permias Washington DC. Nah, itu cover juga a little bit uh, Maryland sama Virginia karena kita kan borderline. This is very small. Anyway, uh, jadi ada naya permias di sini. Nah, permias di sini ya isinya masih mahasiswa Indonesia sih. Ada yang dari bachelor's degree sampai yang PhD uh, ada semua. Tapi kalau aku di uh, Georgetown, uh, particularly kemarin uh, angkatan aku banyak orang Indonesia ada. Well, banyak atau enggak relatif sih ya. Kalau uh, untuk ukuran di sini cukup banyak lah kemarin anak-anak di Georgetown lawnya ada 8 dari Indonesia. Terus ada beberapa juga uh, nat. kita ini cukup waktu itu angkatan aku cukup solid ya, sama teman-teman dari ASEAN teman-teman dari Thailand dari uh, dari Philippines gitu jadi kita malah bikin namanya Georgetown Law ASEAN Society uh, jadi kita malah lebih apa ya bisa dibilang lebih close mungkin karena kita juga ketemu setiap hari kan di kampus banyak ambil kelas bareng 
dengan anak-anak uh, ASEAN Society ini. Tapi uh, kita juga sering suka sih ikut ke acara-acara permias waktu itu sempat ada stand up comedian datang ke KBRI kita datang atau acara 17-an pasti kangen makanan Indonesia datang ke KBRI untuk ikut bazarnya gitu oke nah kalau um, oke kita ada permias nih tapi sebenarnya meskipun ada permias gitu ya um, kerasa nggak sih challenge kita tinggal di Amerika Serikat yang budayanya beda jauh dari budaya ketimuran Indonesia gitu. Apakah misalnya ada apa ya ibaratnya social awkwardness gitu kan karena di sana itu beda. Ketika di sana kita belajar suatu budaya baru, apa juga pengaruhnya ketika kita balik ke Indonesia gitu. Oke. Okay. Uh, sebenarnya iya uh, benar banget sih ada permias itu pasti kan ya support system lah ya pasti kalau ada juga anak-anak permias yang bahkan udah kontak-kontakan sebelum datang jadi pas nyampe di airport dijemputin dan lain-lain they're very supportive gitu ya nah uh, tapi kalau challenge pasti ada lah namanya pindah ke negara baru pasti ada shock-shocknya lah ya teman aku ada yang pakai hijab terus diteriakin orang gitu ya ada aja lah yang kayak gitu uh, aku pribadi pernah pergi ke gereja nggak mau disalamin just because I'm Asian gitu bilangnya oh my hands ada germs tapi dia main-main sama masih baik gitu. ada aja lah yang kayak Tapi kalau dibilang culture shock mungkin karena big city yang big city nggak terlalu nggak terlalu kaget juga ya sebenarnya kayak ya udahlah gitu kan di Jakarta juga rata-rata orangnya lebih individualis gitu terus kayak di DC di New York ya ya udah gitu masing-masing aja uh, cuma kalau culture shock menurut aku uh, salah satu kalau dari belajar ya aku paling ngerasain aku biasanya masuk kelas ya udah santai-santai aja gitu selama di selama di Jakarta nggak pernah belajar dulu atau apa Hmm. tapi ini mungkin karena common law system juga ya uh, baca putusan kalau di sini kan kita cari aja undang-undangnya baca undang-undangnya cepet sebentaran ngerti hmm. kalau di sana kan nggak ada tuh undang-undang kayak gitu pasti mesti baca court decision baca dulu reasoning judge-nya apa wah it takes hmm. a long time to read that gitu kan jadi aku nggak pernah berani masuk kelas tanpa baca dulu <laughs> baca dulu hari itu uh, bakal bahas apa dan memang pasti ada reading reading assignmentnya juga jadi dari awal semester udah kasih tahu uh, pokoknya minggu pertama kita akan bahas tentang ini bacaannya ada, ada di buku ini halaman sekian sampai sekian uh, mandatory readingnya apa optional readingnya kalau mau tambahan apa jadi aku nggak pernah berani masuk kelas tanpa baca itu dulu karena kalau begitu masuk kelas tanpa baca itu dulu wah bingung sih nggak tahu ini ngomongin apa gitu karena Hmm. basic-basicnya itu udah pasti kita udah belajar dulu jadi di kelas nih lebih banyak diskusi kan jadi hmm. kalau nggak ngerti dasarnya apa terus mau diskusi apa gitu di kelas itu salah satu uh, apa ya belajar kali ya shock di dalam belajar berarti kalau... berarti riset adalah kunci berarti ini sama kayak wartawannya sebelum <laughs> riset dulu ya iya benar ya so kalau benar bisa riset ya riset dulu lah kalau nggak masuk ke kelas bengong nggak ngerti apa-apa benar-benar kayak hah apa nih Terus di call call sama profesor ya, yeah, what do you think about this? I, I don't know. <laughs> Beda banget nih sama di Indonesia ya. Kalau yeah, benar. <laughs> <laughs> Bahkan kalau di sana suka call call tuh udah di list dulu, jadi udah tahu nih minggu ini, waduh gawat minggu ini gue bakal saya tanya belajar dulu deh gitu. Oke, okay, kalau um, pas balik kerja, kita kan sempat kerja bareng nih ya. Yeah. Di... 
firma hukum nih yes. itu bingung nggak sih pas balik ke Jakarta kerja di uh, lawang gitu uh, ya. bingung ya bertindaknya tuh mau cara pikir American atau Indonesian gitu kan uh, itu sebenarnya ya kalau dibilang kita nggak ngerti cara pikir Indonesian soto juga anjir di Amerika cuma di Amerika cuma dua tahun kan kayak Oh, masa sih nggak tahu cara tata kerama orang Indonesia kan kayak oh jangan sobule lah gitu kan tapi eh, ya kan baru dua tahun masa sosok culture shock gitu nggak oh, pernah kerja sama orang Indonesia nggak kayak gitu nggak lah tahu lah pasti orang Indonesia punya tata kerama gitu gitu iyalah tahu cuma paling yang aku agak eh, notice gitu kayak wah ini gila juga ya gitu eh, di US itu sama eh, Aku kan sempat kerja kayak di UNHCR atau di UN gitu. Uh, everybody kan kita panggil on a first name basis ya. Jarang-jarang kayak Mr. This, Mr. That. Uh, even kayak ke- head of delegation, call him by his first name gitu. Di Indo ya nggak bisa lah kayak gitu kan. Ya pasti ya mas, ya mbak, ya pak, ya bu gitu. Second apa ya, aku paling kaget di Indo tuh banyak banget ya supporting staff. Uh, OB. kantor punya OB 3, 4 oh god gitu di Amerika nah ini ceritanya kayak gitu even the head of delegation bahwa kotak makan panasin sendiri ke microwave selesai makan cuci piring sendiri apa-apa nih OB banyak banget gitu oke shocksnya tapi ya mungkin juga uh, apa ya aku lebih biasa mungkin di sana karena kita udah biasa egal gitu ya sama semua orang kayak oh ya sama OB sama head of delegation I think kayak ya kita treat the same way gitu the same respect di sini kan nggak bisa kayak gitu ya kayak maksudnya sama OB ya of course we treat with respect tapi sama bos of course they expect more from you gitu oh ya jadi kalau di Amerika sana hubungan antara lawyer dengan jurnalis seperti apa sih kan kalau di Indonesia kan Uh, mudah tuh kita wartawan ketemu lawyer di tempat sidang kita tukeran nomor kita ngobrol untuk follow up berikutnya kadang-kadang kita kan cari sources dari uh, naras uh, sorry dari lawyer ketika pas sidang kan nah kalau di US uh, seperti apa sih relationshipnya dua profesi ini uh, I think sama sama ya very similar gitu hmm. di sana dan di sini gitu bahwa itu Jurnalis pasti butuh lawyer untuk narasumber juga, tapi nah, lawyer juga pasti butuh. Kadang-kadang they apa ya, they quote unquote manipulate the journalist gitu kan to take their side gitu kan untuk in the publication. Cuma uh, aku, yang aku notice mungkin di sana itu uh, beberapa media besar ya kayak mungkin Washington Post atau New York Times uh, itu mereka even though ini di era digital di mana semua mm. orang bisa block everything every everybody mm. can be a journalist gitu kan uh, tapi beberapa media kayak uh, beberapa media besar di sana tetap uh, namanya kalau memang legal memang ini legal concept yang cukup complicated ya mereka akan tulis artikel yang cukup panjang juga gitu if you notice kayak even media-media besar di Indonesia kalau baca beritanya yang online version itu pendek-pendek banget jadi kadang-kadang uh, apa yang mau disampaikan legal-legal legal konsepnya itu nggak nyampe gitu ke 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 pembaca gitu jadi oversimplifying gitu jadi atau mungkin they use very apa ya uh, uh, istilah-istilah hukum yang kurang tepat atau apa tapi kalau di sana aku liatin jurnalisnya juga tetap uh, try their best untuk benar-benar bikin uh, artikel yang komprehensif yang orang semua mengerti gitu yang enggak yeah, okay. sa- sampai salah paham gitu. 
Oh. Jacqueline, um, mungkin setelah mendengar cerita Jacqueline uh, hari ini ya, itu kita tahu Jacqueline pernah kerja di UN ya, habis lulus ya. Mm-hmm. Itu sebenarnya pernah nggak sih ada kepikir kayak, udah deh harusnya aku stay aja di di sana terus gitu, nggak perlu mm. balik di Indonesia gitu. Itu pernah terpikir kayak gitu nggak sih, terbesit di pikiran bahwa lebih baik berkarir di US uh, terus-terusan atau mungkin ya sampai beberapa tahun gitu sampai mungkin sampai bosan gitu ya baru balik ke Indonesia gitu. <laughs> Oke, okay. uh, ini juga balik lagi sebenarnya. Kalau Pramita yang pernah mikir pernah, pernah mikir. Uh, tapi per- kalau selama waktu di sana justru malah homesick kayak aduh pengen di Jakarta aja gitu. Tapi depan sebenarnya depan masing-masing orang ada juga teman-teman aku yang malah seneng kan di sana. Gak mau lah pulang lagi ngapain di Indo? Iya gitu. tuh. <laughs> Tapi sebenarnya balik lagi ya, sebenarnya reality nggak semuanya berbunga-bunga gitu. Sekarang hmm. buat the, uh, satu aku bilang uh, this is to be really really frank uh, susah dapat kerjaan di Amerika itu nggak gampang. That's the oh. first thing. Dua okay. immigration immigration requirements itu juga nggak gampang. Jadi hmm. oke okay, you have one year setelah lulus itu kamu punya izin kerja satu tahun. Tapi hmm. setelah itu apa? Sesambadi uh, harus jadi empo- harus jadi employer kamu yang mau sponsorin visa kamu, ya kan? Hmm. Mau sponsorin visa itu kan gak semua orang pasti gak semua orang mau lah. Buat apa kalau you can hire another American and you have don't have to pay for you know untuk sponsoring uh, this foreigner untuk kerja buat kalian? Buat apa hire foreigner ini? Itu 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 satu hal yang kayak semua orang untuk jangan apa ya jangan quote unquote jangan halu gitu. Aduh. Pengen di Amerika aja, iya, yeah, but the reality, lihat pak, it's not that easy. Oke. Okay. Kendo employer mau hire kamu, mereka mau nggak sponsorin gitu. Kadang-kadang mereka bahkan, I myself gitu ya, aku pernah ngalamin berkali-kali eh, salah satu pertanyaan pertama yang ditanya waktu interview, dia ini ini a visa sponsorship. Begitu kita bilang kita butuh. Mereka hmm. sorry mau ngapain gitu ada lebih banyak uh, maksudnya udah banyak juga Americans yang butuh job ini dan mereka juga punya kualifikasi yang sama-sama kamu gitu untuk apa kita hire foreigners which I think is very reasonable juga kalau kita di Indonesia juga kan kita nggak akan hire tenaga kerja asing buat apa kita hire tenaga kerja asing kalau udah ada resourcesnya di Indonesia gitu. Okay, itu, okay. itu I think harus semua orang pikirin jangan kayak wah oh, pokoknya enak nih habis sekolah dia pasti dapat kerjanya <laughs> <tau, it's> <laughs> <laughs> Oke okay, ini coba saya risam ya dari obrolan kita nih ya ternyata walaupun kita pernah sekolah di Amerika ternyata tuh nggak semudah itu juga ya kita bisa langsung cari kerja di Amerika karena ada beberapa barrier yang dari pemerintahnya si negara bersangkutan ya dan kemudian Uh, ternyata penguasaan bahasa Inggris, penguasaan bahasa Inggris di ya pasti penguasaan bahasa Inggris untuk kita sekolah dua negeri itu sangat dibutuhkan. Kita bisa ngambil TOEFL dan persiapan waktunya beda-beda tiap orang. Uh, seperti Om Glenn enam bulan, Jackin setahun. Kemudian uh, apa namanya? Ternyata budaya belajar di Amerika sana itu lebih mengedepankan riset dan kita speak up, uh, debate, diskusi. Kemudian uh, ternyata dari LLM ini kita bisa Let's say bisa ngeboost karir kita untuk ke law firm atau kita bisa berkarya di uh, international agency. Nah ini sebelum closing nih, uh, Jacqueline bisa nggak uh, 
apa ya kita saya dan Om Glen dan pendengar minta semacam pesan-pesan atau tips-tips buat teman-teman yang uh, sedang mempertimbangkan karir atau sedang mempertimbangkan studi mereka sedang di tengah kegalauan apakah LLM dulu apakah apakah karir dulu atau gimana sebelum kita closing monggo Mbak Jacqueline okay. untuk tips-tips uh, kalau untuk aku yang paling penting first of all just ask yourself what do you want to do with your life after you have your master hmm. itu paling essential Karena kalau enggak kita cuma ngambil master and then enggak tahu apa-apa. Once you know what you want to do with your life after your you know after your masters, then you know which uh, subject yang harus diambil, profesor mana yang mesti dideketin nih, profesor mana yang kayak, oke okay, saya mau punya karir di arbitrase, saya pengen kerja di Oke okay, saya deketin profesor yang itu dia profesor itu soalnya dia punya dia ejang profesor dan dia juga practitioner di Exit. Then you know you have the opportunity untuk kerja di sana gitu. Jadi Once you know what you want to do after, jadi lebih terfokus sih uh, dan lebih ber, berguna banget gitu uh, masternya. Jadi enggak sia-sia cuma sekedar you know another three letters behind your name, hmm. uh, tapi juga uh, bisa benar-benar menolong karir menolong karir kita both in networking dan juga substance wise of course. Hmm. Jadi dan uh, dan sebenarnya sebelum kita masuk Jangan nyemplung dulu baru riset ya Sebelum kita mulai S2 Kita udah harus riset gitu Oh ini sekolah bagusnya apa Fokusnya apa uh, Dan kayak setelah lulus Prospek kerjanya Baik di negara itu Ataupun di Indonesia gimana Itu tuh harus diriset dulu ya Jadi uh, must Be prepared Come very well prepared Before you even start gitu. Jadi jangan masuk Sekedar untuk kayak ya udah lewatin waktu aja Dan Karena financially speaking, sekolah di Amerika nggak murah juga gitu. Jadi, iya. make sure that your investment itu akan worth it. Oke, okay, Jacqueline ini terima kasih sekali kesediaan waktunya meluangkan waktu buat kita kita di sini ngobrol mengenai pengalaman US dan seperti apa apa namanya jet lagnya di sana kemudian balik ke sini. Kita terima kasih sekali atas waktunya. Mungkin dari Om Glenn ada pesan-pesan untuk uh, Mbak Jacqueline? Iya, yeah, uh, thank you Jacqueline yang sudah memberikan inspirasi kepada para pendengar yang ingin ambil LLM juga kayak Jacqueline dan ambil New York Bar. Ternyata nggak mudah dari ceritanya dan tapi nggak apa-apa dari cerita ini pastinya ada pembelajaran yang bisa diambil oleh para pendengar. Gitu, thank you. Thank you semuanya, It was a pleasure. Bye, bye. bye.